0: Mulțumim Domnului pentru această dimineață, că putem să fim împreună și deja am ascultat din Cuvântul Lui Dumnezeu. Și cred că am fost binecuvântați să știm că Dumnezeu ne vorbește și cred că așteptăm ca mai departe El să ne vorbească. Și nu vrem să aducem înainte lucruri care ni se pare nouă că Dumnezeu ne vorbește. Sau că ni se pare nouă că Dumnezeu ar vrea să ne spună, ci vrem să aducem înainte din ceea ce Dumnezeu deja ne-a vorbit și ne-a lăsat scris. Și anume cuvântul care îl avem înaintea noastră. Cum spunea Cris, Dumnezeu nu-și schimbă legea, ci El a dat un cuvânt care este același și îl avem de 2000 de ani înaintea noastră și este o binecuvântare pentru noi dacă să uh, luăm aminte și ne lăsăm conduși și uh, lăsăm ca acest cuvânt să lucreze în viața noastră. Și acesta acest este scopul pentru care ne adunăm duminică de duminică. Să venim cu dorința de a auzi și de a asculta și de a lua aminte la ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit. La ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit și la felul în care acest cuvânt se aplică în viețile noastre, în comunitate, oriunde suntem. În același timp, suntem conștienți că în fiecare zi, suntem confruntați de realitatea din jurul nostru. Suntem confruntați de provocări economice, sociale, provocări familiale, provocări personale. Și căutăm să vedem care este voia lui Dumnezeu cu privire la un lucru sau altul. Și cum putem face fața acestor provocări și uh, cum putem să îl cunoaștem pe Dumnezeu în, tutu- în ciuda tuturor acestor provocări. Și pentru asta aș vrea ca în această dimineață să vorbesc despre uh, un lucru și anume la ce să te aștepți la o lume creată de Dumnezeu, dar afectată de păcat. La ce să te aștepți? La o lume creată de Dumnezeu, dar afectată de păcat. Și voi continua să ne uităm în Cartea Genesei. Și cu grupul de studiu biblic am ajuns în Genesa capitolul 4. La o istorie bine cunoscută. Istoria lui Cain și Abel. Și aș vrea să citim împreună de la Genesa capitolul 4. De la versetul 1 la versetul 16. Haideți să ne ridicăm în picioare și uh, să ascultăm acest cuvânt. Genesa 4 de la 1 la 16. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat tare de tot, foarte tare și s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain. Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? nu e așa. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel. haide să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain. Unde este fratele tău, Abel? El a răspuns, nu știu. Sunt opăzitorul fratelui meu. Și Domnul a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul să să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribeag și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului. Eu voi trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribiag și fugar pe pământ. Și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul a zis, nici de cum, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șapte ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod la răsării de Eden. Amin. Tată, îți mulțumim pentru acest cuvânt. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că Tu ne vorbești. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ții toate lucrurile în mâna Ta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că Tu ai privirea îndreptată către noi. Ajută-ne ca, pe, ca în această dimineață să avem mintea deschisă, inima deschisă. Smerită și supusă înaintea Ta, Doamne. Și Tu să fii glorificat, preamărit și binecuvântat. Ne rugăm, Doamne, ca viețile noastre să fie transformate prin lucrarea Duhului Tău cel Sfânt care să folosească cuvântul Tău să atingă inimile noastre, iar noi să ne smerim înaintea Ta și să Te iubim pe Tine, Tatăl nostru. Amin. Amin. Ocupați locurile. Cartea Genesei continuă cu această istorie, după căderea lui, după păcatul lui Adam și a Evei, continuă cu această istorie a lui Cain și Abel. Dacă citim, vedem că despre Abel sunt câteva versete, dar despre Cain foarte mult. Am putea spune că de fapt istoria lui Cain, care a avut un frate Abel, pe care l-a omorât. Dar Biblia... Desigur vorbește mai mult despre Cain și Abel decât ceea ce este uh, scris doar aici. Iuda în uh, epistola sa spune despre o cale a lui Cain. Un drum a lui Cain. Oameni care au mers în felul lui Cain. Și de asemenea în se vorbește despre Abel. Despre Abel care a avut o credință. Dar hai să ne uităm la acest text și să vedem ce vrea să ne vorbească Dumnezeu. Și ce ne descoperă Dumnezeu despre caracterul Său, despre natura omenească. și ce putem învăța noi astăzi din toată această istorie. Dumnezeu, Creatorul Pământului, Creatorul Universului, l-a creat pe Adam și pe Eva. I-a creat pe Adam și pe Eva și i-a pus într-o grădină unde aveau totul. Dar acolo Adam și Eva au păcătuit, au ascultat de glasul șarpelui. Și le-au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Și au fost izgoniți din grădina Edenului. Și vedem că viața lor continuă. Adam s-a împreunat cu nevasă sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis. Am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Vedem că Eva când. Chiar dacă a păcătuit atunci când. Uh, uh, Înainte să fie izgonit, dacă ne uităm înapoi puțin în capitolul 3, versetul 20, spune că Adam a pus nevestei sale numele Eva, că ea a fost mama tuturor celor vii. Cu alte cuvinte, chiar dacă Eva a fost prima care a întins mâna spre pom, a, atins, a întins mâna a, prima spre pomul despre care Dumnezeu spusese să nu iei, totuși, ea este mama tuturor celor vii. Dumnezeu uh, uh, nu a nimicit-o, ci ea a dat viață. Și a dat viață lui Cain Și a spus, a încăpătat un om cu ajutorul Domnului. Ar vrea să, să încercăm puțin să ne imaginăm cum era pentru Adam și Eva să, fac, să vadă acest lucru. Erau primii doi oameni de, de pe pământ. Acum când cineva este... o familie înființată și care așteaptă primul lor copil este foarte foarte intens și întrebi cum este acolo întrebi cum a fost experiența ta când ai fost însărcinată, cauți pe internet cele mai bune sfaturi mergi la la cabinet să să meargă totul bine dar cum a fost pentru Eva cum a fost pentru Adam și Eva să îl aibă prima dată pe cai. Și, vedeți, Eva exprimă acest cuvânt de nădejde. Am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Cu ajutorul Domnului. Cred că Adam și Eva își aminteau despre promisiunea lui Dumnezeu, care spunea că uh, sămânța, vei avea o sămânță care va zdrobi capul șarpelui. Cred că în... Nările lui Adam și a Eve era încă mirosul Edenului. Care tocmai îl pierduseră. Era mirosul Edenului care tocmai îl pierduseră. Și tângeau. Tângeau după o schimbare. Tângeau după ceva diferit. Și și-au pus în năteștea. Poate acesta este ca în care va zdrubi capul șarpelui. Am căpătat un om. Nu spune că am căpătat un copil. Un bebeluș. Ce bebeluș frumos! Nu, ea spune, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Și un lucru care este important să observăm și îl vom vedea pe parcursul acestui text. Chiar dacă Adam și Eva au păcătuit și erau izgoniți acum din grădina Edenului, totuși Dumnezeu era implicat în viața lor. Dumnezeu era implicat în viața lor și era implicat în acea creație. Adam și Eva se raportau la Dumnezeu. Discutau cumva, interacționau cumva cu Dumnezeu. Nu știm cum, dar inima lor se îndrepta către Dumnezeu. Știau cu cine au umblat prin grădina Edenului. Și vedem că acest lucru este transmis și copiilor lor. Eva naște pe Cain și apoi îl naște pe Abel. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jefă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jefă de mâncare din oile întinescute ale turmei lui și din cresimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain și Abel... Se nasc în în această familie, se nasc lui Adam și a Evei și cu siguranță că ei au auzit despre lucrarea lui Dumnezeu. Despre viața, despre timpul pe care Adam și Eva l-au petrecut în grădina Edenului. Poate Adam și Eva aveau deja un mod de a se închina lui Dumnezeu prin jertfe. Nu știm, nu, nu, nu ni se spune acest lucru. Dar ei aduc o, je, o jertfă, după o bucată de vreme, Cain aduce o, o, Domnului o jertfă de mâncare. Abel și el, la rândul lui, aduce o jertfă de mâncare. Și vedem din nou această legătură a lui Cain și Abel acum cu Dumnezeu. O închinare înaintea lui Dumnezeu. Ei înțeleg că trebuie să facă lucrul acesta. Și vedem în același timp și răspunsul lui Dumnezeu la închinarea lor. Domnul privește cu plăcere spre Abel și spre jefa lui, dar spre Cain și spre jefa lui n-a privit cu plăcere. Vedem răspunsul lui Dumnezeu. Bineînțeles, la noi, în noi, mintea noastră, ne se ridică această întrebare. De ce această diferență între jefa lui Cain și între jefa lui, lui Abel? Dar în primul rând Aș vrea să vedem că Dumnezeu Este prezent Adam și Eva Erau Fuseseră izgoniți de Dumnezeu din grădină Cain și Abel Acum la rândul lor Erau cu aceeași natură Și vom vedea această natură Păcătoasă Și Vedem că ei se raportează la Dumnezeu Și Dumnezeu intervine și este prezent Chiar dacă Cain și Abel, acești doi oameni acum, ei și ei la rândul lor erau păcătoși. Dumnezeu este prezent. Dumnezeu este prezent acolo. Și este... Cain vede și observă că Dumnezeu privește cu plăcere la la jertfa lui Cain. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Vedem că Dumnezeu este prezent între Adam, Eva, Cain, Abel. Dar Cain vede, se sizează într-un anume fel. Poate Dumnezeu i-a spus. Poate Dumnezeu a avut un glas, ceva de spus despre jertfa lui Abel. Dar Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Vedem aici natura păcătoasă. Natura păcătoasă pe care noul om. Omul nou care s-a născut acum. Lui Adam și Eva. Natura păcătoasă de care este caracterizat Cain. Vedeți? Ei fiecare aduc câte o jertfă. Și Dumnezeu privește cu plăcere. Spre jertfa lui Abel. Dar spre jertfa lui Cain nu privește cu plăcere. Probabil Abel. S-a bucurat într-un fel de faptul că jertfa lui a fost primită. Dar Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Vedeți? Natura păcătoasă a lui Cain. Cain, Dumnezeu nu i-a spus ceva lui Cain. Cain, uite, ai făcut un păcat și de asta nu privesc cu plăcere spre tine. Dar Dumnezeu s-a bucurat de jertfa lui Abel. Dar Cain s-a întristat și s-a mâniat foarte tare de această bucurie a Lui Dumnezeu. Acum, păcatul nu mai era că Cain săvârșise ceva, ci păcatul era și natura lui păcătoasă era întristată și era lucrat pentru că Dumnezeu se bucurase de ceva. Natura păcătoasă a Lui Cain care s-a născut în această familie, era împotriva bucuriei Lui Dumnezeu. Și noi oamenii, de multe ori, care ne naștem pe acest pământ, de multe ori pierdem din vedere acest aspect, faptul că ne naștem cu o natură păcătoasă, care este împotriva Lui Dumnezeu. O natură păcătoasă, care o moștenim, care o fiecare dintre noi este caracterizat, și se revoltă împotriva Lui Dumnezeu. Așa cum s-a revoltat Cain împotriva bucuriei Lui Dumnezeu. Împotriva Lui Dumnezeu. Și întrebarea este, de ce s-a, de ce s-a uh, bucurat Dumnezeu? De ce a primit jertfa Lui Abel și nu a primit jertfa Lui Cain? Sunt diferite uh, explicații, sunt diferite uh, uh, interpretări. Dar ceea ce ne spune Biblia despre Abel, și dacă ne uităm în Evrei, în capitolul 11, se spune despre Abel că Abel a adus prin credință o jertfă mai bună. Abel a adus prin credință o jertfă mai bună. Cain a adus o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Cu alte cuvinte, Abel a adus prin credință o jertfă din ceea ce era cel mai bun din turma lui. Dar, cum subliniază autorul epistolei către evrei, Abel a adus o jertfă înaintea lui Dumnezeu prin credință. Inima lui Abel, în inima lui Abel era întâi o credință care se uita către Dumnezeu. Se uita și își nădejdea în Dumnezeu și nu în ceea ce poate să facă El. Dar Cain și-a pus nădejdea în ceea ce poate să facă el. În ceea ce poate să facă jertfa lui. În ceea ce el pusese acolo pe altar și el a zis Doamne uite, fi mulțumit că ți-am adus jertfa aceasta. Și reacția lui, lui Cain la, la răspunsul lui Dumnezeu dovedește inima și necredincioșia lui, uh, lui Cain. Dovedește Inima necredincioasă și revoltată și împotrivitoare către Dumnezeu. Abel a adus o jefă lui Dumnezeu prin credință și s-a încrezut în Dumnezeu. Dar Cain a venit el în puterea lui. În nesupunere față de Dumnezeu. Într-un mod în care se arate cine este el și ce poate să facă el. Și vom vedea mai departe. Această inima lui Cain care este, iese la suprafață. Am văzut că Dumnezeu este implicat în creație, între oamenii care erau pe pământ, între Adam și Eva, între Cain și Abel. Dumnezeu era implicat acolo chiar dacă Cain și Abel, Adam și Eva erau niște oameni păcătoși. În același timp vedem natura păcătoasă a omului. Natura păcătoasă a lui Cain care se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Care nu vrea să se închine lui Dumnezeu. Nu ni se spune încă până la versetul 5 nimic rău care Cain să fi făcut. Dar era caracterizat de o natură păcătoasă. Și vedem cum Dumnezeu ia acțiune către Cain. Și Domnul a zis lui Cain, versetul 6, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Dumnezeu se apropie de Cain. Dumnezeu se implică mai departe în dreptul acestui Cain care s-a mâniat împotriva lui Dumnezeu. Probabil de acum Cain a început să-L urască pe Abel. Și, Cain, și Dumnezeu se apropie de Cain și îl întreabă ce este în inima ta? Iată că ceva s-a întâmplat în inima ta. De ce este această atitudine? Uită-te la tine. Privește. Ce se întâmplă? Este normal ce se întâmplă în viața ta? Și Dumnezeu îl avertizează. Versetul 7. Nu-i așa. Dacă faci bine, vei fi primit, bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine. Dar tu să-L stăpânești. Dumnezeu îl avertizează. Îl avertizează pe Cain și avertizează de pericolul care îl păștea. Dacă el nu se împotrivea păcatului. Dacă el nu se împotrivea păcatului. Ar vrea să vedem că Dumnezeu este implicat. În această lume creată de Dumnezeu. Dar afectată de păcat. Dumnezeu nu este retras. Dumnezeu nu este mut. Dumnezeu nu este surd. Ci Dumnezeu este implicat. Dumnezeu își trimite cuvântul său. Dumnezeu interacționează cu o cain care se mâniase împotriva lui. Dumnezeu interacționează cu cain care se mâniase împotriva lui. Și versetul 8 este așa de trist. Însă Cain, a zis lui său Abel, însă Cain. îl avertizează pe Abel, pe Cain, dar Cain, Cain, a zis lui său Abel, hai să ieșim la câmp. Și pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l a omorât. Însă Cain a ales să meargă în calea lui. Să meargă în mânie împotriva lui Dumnezeu. Și în răzbunare asupra fratelui său Abel. Crima împotriva lui Abel și omorârea fratelui său Abel era o răzbunare, de fapt, împotriva lui Dumnezeu. Pentru că Abel adusese o jertfă. Dar Dumnezeu a privit cu plăcere spre spre jertfa lui Abel. Și Cain alege să se împotrivească, să se lase... Stăpânit de păcat, chiar dacă Dumnezeu l-a avertizat și îl omoară, îl omoară pe Abel. Vedeți, frați și sorori, păcatul nostru, chiar dacă ne mâniem pe cineva, chiar dacă vorbim de rău pe cineva, chiar dacă mințim pe cineva, chiar dacă furăm pe cineva, păcatul nostru este împotriva lui Dumnezeu. Păcatul nostru este împotriva Lui Dumnezeu. Nu este vorba despre noi, suntem creația Lui Dumnezeu, pentru că noi, omul, fiecare om este creația și este proprietatea Lui Dumnezeu. Iar păcatul nostru este împotriva Lui, pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Sa. Iar păcatul nostru este împotriva Lui Dumnezeu. Chiar dacă vedem că Cain face această crimă, Dumnezeu vine. La fel ca Adam și Eva. Adam și Eva au păcătuit, dar Dumnezeu a venit și l-a chemat pe om și a spus, unde ești? Domnul a zis lui Cain, Dumnezeu a venit din nou la Cain. Unde este fratele tău, Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Vedem din nou aceeași atitudine ca la Adam. Ce ai făcut? Cine ți-a spus că ești gol? Omul a răspuns femeia pe care mi-ai dat-o tu. Cain a răspuns nu știu unde este Abel. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Sunt eu responsabil de de, de fratele meu? Din nou această atitudine de a Uh, nu ți-a responsabilitatea. Această atitudine în omul păcătos de a nu-și asuma responsabilitatea. Unde ești? Ce ai făcut? Dumnezeu te întreabă și Dumnezeu mă întreabă. Ce ai făcut? Ce faci? Ce ai de gând să faci? Ce s-a întâmplat? Și pornirea noastră nu, nu sunt eu vinovat. Nu știi ce circunstanțe au fost. Era imposibil. Dacă nu făceam, ce mi se întâmpla? Dar aceasta este atitudinea omului păcătos de a se dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt un om bun. Eu dintotdeauna am fost bun. Eu, eu n-am nevoie de Dumnezeu. Eu n-am nevoie de pocăință. Eu n-am nevoie să îndrept nimic. Eu sunt un om bun. Dacă te-ai uitat la alți oameni Aia sunt mai răi, dar eu sunt bun. Și Dumnezeu spune, tu ești păcătos. Dar noi oamenii, noi oamenii ne, sco- ne, ne, ne scoatem înainte dreptatea noastră. Care mi se pare că o avem. Dar Dumnezeu, Dumnezeu ne știe și ne cunoaște. Dumnezeu știa ce a făcut Cain, știa unde este Abel și rostește o judecată împotriva lui lui Cain. Și este primul loc, versetul 11, în care omul este blestemat. În care un om este blestemat. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. În loc de binecuvântare, Dumnezeu, rostește un blestem. Dumnezeu rostește un blestem. În ciuda faptului că Cain l-a omorât pe fratele fratele său. Dumnezeu s-a apropiat ca să-l tragă la răspundere. Să-i dea o șansă să se pocăiască. Însă Cain s-a dezvinovățit înaintea lui Dumnezeu. Cain s-a dezvinovățit înaintea lui Dumnezeu. Și Vedem că mai mult decât atât, după ce Dumnezeu e, uh, l-a blestemat și i-a spus că va fi pribeag, Cain a zis Domnului, versetul 13, să mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului. Eu voi trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ. Și oricine mă va găsi, mă va omore. Parcă ni se pare că aici Cain se pocăiește, că îi pare rău. Dar lui nu-i părea rău de păcatul ce l-a făcut, ci îi părea rău de situația în care se afla el. În care ajunsese și își plângea de milă. Și de multe ori suntem și noi așa la rândul nostru. Nu ne pare rău de ceea ce am făcut, ci ne pare rău de consecințele în care am ajuns datorită păcatului nostru. Și în loc să ne pocăim de păcatul nostru, ne certăm cu Dumnezeu. De ce ai lăsat să se întâmple așa? De ce ai făcut? Și Dumnezeu în bunătatea sa salvează, îl, îl, îl protejează pe Cain. Și îi dă un semn și promite că nimeni nu-l va omorâ. Dar Cain a trebuit să iasă din fața Domnului și a locuit într-o țară depărtată. În țara not la Răsărit de Eden. Cain a ieșit din fața Domnului. Caină aștepăt, din fața Domnului. Ce trist. Ce trist. Un om care a venit cu ajutorul Domnului în această familie trebuie să iasă din fața Domnului. Trebuie să iasă din fața Domnului. Vedeți? Când ne uităm la această istorie, la a, a, a istoria acestor doi frați, Cain și Abel, îl Admirăm pe Abel și îl disprețuim pe Cain. Și într-un fel, cu cine ne asociem noi? Cu cine ne-ar place să fim asociați? Cred că răspunsul este simplu. Ne-ar place să fim asociați cu Abel. Dar de fapt, cine suntem noi? Cine suntem noi aceia care născuți și... Care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Noi suntem cai. De fapt, noi suntem cai. Aceia care îl resping pe Dumnezeu. Și este important ca și noi astăzi, creștini fiind născuți din nou, să ne aducem aminte ce este păcatul și ce înseamnă păcatul. Pentru că Se poate întâmpla în în, în decursul timpului că uităm starea din care ne-a salvat Dumnezeu. Uităm ce este păcatul și luăm lucrurile ca un fel de apucat, care probabil și Cain le-a luat în în, în locul în care era. Cu Adam și Eva, cu Abel și le-a luat lucrurile așa, măi, e ok, e bine, pot să fac ce vreau eu, că nu e mare lucru. Dar uităm grozavia păcatului. Uităm grozăvia naturii umane ne, uh, nepocăite și care se împotrivește lui Dumnezeu. Uităm de unde am fost salvați. Uităm că păcatul nu este doar să faci ceva, ci păcatul, starea de, uh, de păcătos al omului, este împotrivire, împotriva a tot ce este plăcut lui Dumnezeu împotrivire lui Dumnezeu. Și de acolo ne-a salvat Dumnezeu. Uităm că Dumnezeu ne ține în mâna sa, chiar dacă noi ne împotrivim de multe ori lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vorbit, Dumnezeu ne-a purtat, Dumnezeu ne-a protejat. Chiar dacă noi i-am întors spatele. Și chiar dacă poate nu îl ai ca tată pe Dumnezeu. Acesta este adevărul. Dumnezeu este implicat în viața ta și lui Dumnezeu îi pasă de viața ta. Și lui Dumnezeu îi pasă de această lume pe care el a creat-o. Dar care este afectată de păcat? Lui Dumnezeu îi pasă de acest lucru. Și el este implicat în această lume creată de el și afectată de păcat. Și este important să ne aducem aminte acest lucru. Dumnezeu este implicat. Dumnezeu este implicat. Și Dumnezeu este prezent. În același timp vedem în acest tablou că oamenii care au venit după, după Adam și Eva, după Cain, după set, s-au adâncit tot mai mult și mai mult în păcat. Urmașii lui Cain s-au adâncit, s-au adâncit în păcat. Și îl avem pe la meh un, un urmaș al lui a lui Cain care își ia două neveste și în versetul 23 din capitolul 4 spune despre el. Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de șapte ori, iar Lameh de șaptezeci de ori câte șapte. Lameh acesta, un urmaș îndepărtat al lui Cain... Comite, își a două neveste, comite două crime și își mărește răzbunarea. Cu alte cuvinte, dacă cineva se atinge de inima de, de, de mine, el va trebui să fie răzbunat de 70 de ori câte șapte. Exponențial. Și dacă ne-am uitat în Cartea Genezei mai departe, capitolul 6, vedem cum lucrurile degenerează. Lucrurile degenerează, dar în același timp. Aș vrea să vedem harul lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu. Versetul 26 din capitolul 4 spune că... Hai să citim și versetul 25. Adam s-a împreunat iarăși cu nevasta sa i-a născut un fiu și a pus numele Set. Căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel pe care l-a ucis Cain. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Cain a omorât pe Abel, a fugit apoi din fața lui Dumnezeu, lucrurile au degenerat, dar totuși oamenii au început să cheme numele Domnului. Oamenii au început să cheme numele Domnului. Dumnezeu este implicat în creație. Și oamenii au început să cheme numele Domnului. Ar vrea să să vedem acest aspect. Că în această lume creată de Dumnezeu. În această lume care astăzi este creată de Dumnezeu. Și este ținută de Dumnezeu. Și care este afectată de păcat. Dumnezeu este implicat. Dumnezeu este implicat. Și noi putem să chemăm numele Domnului. Noi putem să chemăm numele Domnului. De aceea, dacă ești singur în mijlocul celor nelegiuiți, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu te vede și nu te aude. Din contră, asta arată puterea lui Dumnezeu. Arată implicarea și prezența lui Dumnezeu. El este prezent în acel loc prin ascultarea și credincioșia ta. El te ține în mâna sa. Și tu ești o lumină. Pentru că Dumnezeu este prezent. Care a fost starea lui Noe și cum a pus Dumnezeu capăt acestei depravări? Sau cum a oprit-o și a judecat Dumnezeu depravarea care uh, a avusese loc în acea vreme? Noe căpătase, uh, căpătase uh, trecere înaintea lui Dumnezeu și milă înaintea Domnului. Noe care era singur cu familia lui. Noi care era acolo, Dumnezeu a întins mâna Lui acolo. De aceea, dacă poate te simți singur, poate te simți că, Doamne, ce se întâmplă în jurul meu și te uiți și zici că lucrurile sunt scăpate de sub control, nu uita că Dumnezeu este implicat. În același timp, cheamă cu credință numele Domnului. Și spuneam de faptul că Dumnezeu, într-un mod, a pus capăt acelei depravări. Și a trimis un potop. Și l-a salvat pe Noe. Și. Îl vedem pe Noe. Din nou. Și această salvare care a făcut-o Dumnezeu. Prin, prin Noe. În care vorbește și Petru despre ea. Și Petru vorbește despre Noe. Și despre salvarea care o avem acum. Și care o, o, o reprezenta noi și vorbește despre ea în 1 Petru, în capitolul 3. Și ar vrea să citești de la versetul 18 la versetul 22. Hristos, de asemenea, a suferit dată pentru păcate. El cel nepricănit pentru cei ne ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh, în care s-a dus, s-a dus să propovăduiască Duhurilor din închisoare, care fusese o odinioară, când în răbdare răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume opt. Icoana aceasta închipuitoare a salvării prin, prin această corabie vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul care nu este o curățire de întineciunele trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii stăpânirile și puterile. Petru ne vorbește despre o judecată care a avut loc atunci în vremea lui Noie, un urmaș al lui Set. După, după căderea și după degradarea lui Cain și a lui Abel. Și Dumnezeu a făcut o judecată atunci. Și Dumnezeu va face o judecată la aceste lumi căzute. Dar în același timp, Dumnezeu a pregătit un mod de a fi mântuiți. De a fi salvați. De a fi Scăpați de judecata lui Dumnezeu care se va manifesta împotriva păcatului și împotriva tuturor celor care sunt atinși de păcat. Dumnezeu a pregătit o, o, o scăpare. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Vă salvează de judecata lui Dumnezeu. Și anume botezul care nu este o curățire de întâlnăciunele trupești. Ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos. Ce vrea, vrea să spună Pavel, uh, Petru aici că botezul ne mântuiește? Acest act al botezului? Cred că vrea să spună că botezul, ceea ce, tot, ceea ce înseamnă el. Această lucrare de salvare, de credință în Iisus Hristos. Credință care a avut-o Abel. Credință care a avut-o Noe. Și această mărturisire a cugetului și a lucrării lui Dumnezeu. Aceasta aduce mântuire. Pentru că Isus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu, s-a înălțat la cer și a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Dumnezeu a creat o lume, dar acum este afectată de păcat. În același timp Dumnezeu nu va lăsa lucrurile să rămână așa cum sunt. Ci Dumnezeu le va opri la un moment dat. Le va opri la un moment dat și el va aduce judecata. El va aduce judecata împotriva păcatului. Dar cei care sunt mântuiți, așa cum și cred în el, așa cum a crezut noi, așa cum a crezut Abel în el. Aceia vor fi salvați. Aceia vor fi salvați. Ar vrea să ne gândim fiecare dintre noi și să ne uităm în dreptul nostru al fiecăruia. În dreptul nostru personal, să ne uităm și să Vedem cum viața noastră poate să fie afectată de păcat. Poate este uneori necredință în inima noastră și ne uităm și vedem lucrurile din jurul nostru și avem impresia că Dumnezeu a lăsat toate lucrurile să meargă de izbeliște. Și se instalează necredința în inima noastră și spunem Doamne Tu le-ai lăsat, Tu te-ai retras, lucrurile sunt cum sunt. Ce mai putem face noi? De ce mai are rost să, încredem, să ne încredem în Dumnezeu? Aduți aminte. Aduți aminte că Dumnezeu este prezent. Și este implicat chiar dacă lumea este afectată de păcat și este atinsă de păcat. Și Dumnezeu este implicat prin faptul și ne-a arătat lucrul acesta prin faptul că l-a trimis pe Iisus Hristos. Să ia chip de om să locuiască între noi. Iar noi să-L cunoaștem pe Dumnezeul adevărat. În același timp, chiar dacă suntem născuți din nou, viața noastră este afectată de păcat. Și în noi este, încă este această pornire de a ne împotrivi lui Dumnezeu. De a ne dezvinovăți, de a căuta să ne dezvinovățim, să dăm vina unul pe altul. Și este așa de important să ne oprim și să spunem, Doamne, eu sunt vinovat. Eu sunt vinovat. Eu am avut mânie. Eu m-am mâniat pe fratele meu. Eu m-am mâniat și m-am împotrivit ție. Vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă pocăiesc de acest lucru și cum spunea Psalmistul, astăzi dacă auziți glasul Domnului, astăzi răspundeți și nu vă împietriți inima. Pentru că păcatul pândește la ușă și caută să te, să te stăpânească. Dar atunci când vine înaintea lui Dumnezeu și te pocăiești și spui, da, Doamne, eu sunt acela, aceasta este o atitudine nepotrivită în mintea mea și în inima mea, nu vreau să fiu stăpânit de ea. Atunci Dumnezeu dă, har. Și Dumnezeu intervine și Dumnezeu aduce eliberarea, aduce eliberarea. Pentru că Domnul Isus Hristos a murit ca tu să fii eliberat de păcat să fie liberat de păcat. Și păcatul acesta al, al uh, acuzării unul pe altul poate să apară în diferite situații, în familiile noastre, între soț și soție, în biserică, să te acuzi unul pe altul și să te cerți unul cu altul. Unul trebuia să facă mai mult, altul trebuia să tacă, unul trebuia să facă alta, altul trebuia să facă alta. De aceea să ne cercetăm și să ne pocăim de aceste lucruri înaintea Lui Dumnezeu. În același timp ne uităm cu nădejde. Ne uităm cu nădejde la Domnul nostru Isus Hristos care va pune capăt acestei lumi. Într-un fel sau altul. Ne uităm cu nădejde la acea lume nouă pe care El o va aduce. Dumnezeu Creatorul care a spus că El se va întoarce și va face toate lucrurile noi. Ne uităm cu nădejde la momentul în care cel rău diavolul va fi judecat și va fi legat. iar noi vom fi pentru totdeauna cu Dumnezeu. Aceasta este nădejdea care o avem în Domnul nostru Isus Hristos. Și în același timp astăzi, chiar dacă suntem în această lume afectată de păcat, știm că avem o nădejde de vie și o nădejde care nu înșeală. Suntem într o lume afectată de păcat, dar într-o lume în care Dumnezeu este prezent. O lume în care, chiar dacă în jurul nostru cei mai mulți sunt împotriva lui Dumnezeu, știm că noi putem să umblăm cu Dumnezeu și putem să chemăm numele Domnului. Și nu suntem singuri. Amin.